0: Sejam muito bem-vindos ao outro lado, a AD reuniu-se em convenção para apresentar algumas das medidas do programa eleitoral. Ficaram promessas para várias áreas, por quem, final não queria entrar neste leilão das promessas. Perante a ausência notada de Pedro Passos Coelho Coba, Paulo Portas, o destaque de alertar para os perigos do novo PS. Pedro Nuno Santos também já disse ao que vem, mesmo sem programa eleitoral, prioridade para a economia, para fazer Portugal grande outra vez, mas sem descidas de impostos. Estas algumas das pistas para o debate aqui no Outro Lado. Esta semana, como sempre, o Paulo Pedroso e o João Taborda da, da Gama e nossa convidada especial esta noite, a Carma Boa noite, bem-vindos. Carmo, bem-vinda também. E bem-vindo a si, já sabe, que pode rever o programa no R... na RTP Play e escutar o podcast nas plataformas habituais. Começamos então pela Convenção Nacional da AD, com as promessas para vários setores. Luís Montenegro prometeu privados na saúde para um plano de emergência nos primeiros 60 dias de governo, descer impostos, ir ao encontro das reivindicações dos professores e também das Forças de Segurança. No discurso final, ficou ainda um repto aos sociais-democratas, reconciliação com os pensionistas que, como se sabe, podem ser decisivos na hora de votar em março.
1: É a altura de nos reconciliarmos com os pensionistas e os reformados de Portugal. E vamos mesmo aumentar o valor de referência do complemento solidário para idosos para 820 euros numa primeira legislatura e para ser igual ao valor do salário mínimo nacional numa segunda legislatura. Uma taxa de IRS máximo de 15% para os jovens até aos 35 anos. A isenção de IMT de imposto de selo na aquisição da primeira habitação. A garantia do Estado na parte necessária a assegurar um financiamento bancário de 100% do valor da aquisição para os jovens em Portugal. O próximo governo da Aliança Democrática vai aprovar nos primeiros 60 dias de exercício do seu mandato um plano de emergência para executar nos anos 2024 e 2025 na área da saúde.
0: Este um pequeno, pequeníssimo resumo daquilo que foi o discurso quer de Montenegro, quer dos vários discursos. Já vamos olhar também para o discurso dos convidados. Começamos por estas propostas, promessas, que são um olhar para o programa da AD. Uh, Paulo Pedroso, para, para aqueles que diziam a AD não tem projeto, não apresenta, está a demorar muito, no seu tempo apresenta aqui uma, uma variedade de, de propostas. Vamos uh, por partes. São ou não propostas diferentes do PS e de um PSD também diferente?
2: Algumas são diferentes, outras nem por isso. E outras ainda, talvez nem sequer sejam propostas. são Por exemplo? Que... Por exemplo, esta do... o que significa a garantia a 100% da aquisição de habitação? Isto significa que todos os jovens que querem comprar uma habitação e que tenham zero de entrada vão ter 100% de garantia pelo Estado? Bom, isso seria... Uh, digamos, teria um efeito sobre o mercado que não é credível e não é credível que o Estado tenha recursos para isso. E, portanto, evidentemente que nas próximas semanas vamos, vamos nós ver vamos ver programa. declinar. E vai ser 100% para os que cumprem a condição A e a B e a C e a D. Neste momento é um slogan. Isto é são talvez mais, um exemplo certo. mais... Aquelas que
0: uh, são bem, mais, mais emblemáticas. A uh, descida de impostos, uh, uh, impostos mais baixos para os jovens uh, e privados na saúde. Por aí. Que,
2: uh, eu penso que o ponto forte do, da ADN nesta nesta convenção é que fica visível uh, a escolha de um ataque na saúde. Uh, e escolhe um ataque na saúde no momento em que o PS parece ser, estar relativamente, relativamente frágil quanto a ideias novas até daquilo que sabemos até agora. Uh, é evidente para mim que escolhe um ataque na saúde que pode não parecer mas é ideológico. Porque vir hoje o PS a dizer temos que convencionar com os privados cria nas pessoas a ilusão de que isso não existe. E uh, as pessoas que frequentam o SNS sabem que no SNS, quando há lista de espera na cirurgia, as cirurgias são feitas em outros hospitais, incluindo os privados, que uma grande parte da imagiologia hoje é feita em acordos com privados, que os meios complementares de diagnósticos são feitos em acordos com privados, que coisas como a diálise são feitas em acordos com os privados, ou seja, a ideia de que o SNS não recorre aos privados por orgulho e por ideologia não cabe. O que está aqui em causa é uma coisa completamente diferente, que é entregar hospitais a privados. Mas isso não é a mesma coisa. Mas isso a, é que é a ideologia. Mas, mas a proposta, Portanto, não a proposta é, inicial... Não é recorrer a cuidados dos Paulo, privados. Mas a, a proposta faz.
0: é resolver o problema da saúde, para mas que as pessoas não estejam a passar por aquilo que estão. É mas quanto a
2: resolver o problema da saúde, se o problema fosse a articulação com os privados para os cuidados, não existia problema. Dizer, posso continuar? Há cuidados nas urgências, há privados nas urgências. Portanto, os médicos que estão contratados à hora nas urgências trabalham para empresas privadas. O problema, que é óbvio, parece-me, é que nós hoje não temos capacidade, digamos, no sistema para responder em certos serviços muito localizados em tempo, mesmo recorrendo a privados. E, portanto, o que está aqui em causa é misturar um problema real que é acelerar a prestação de cuidados, se necessário com privados, como se faz há décadas, com um problema ideológico, que é aproveitar esta oportunidade para fazer regressar parcerias público-privadas e para entregar uma parte do Serviço Nacional de Saúde à gestão privada. E claro, Mas não tem é uma proposta
0: cuidados. diferente daquela ah, diferente que é. o PS ou é. o Governo tem não, feito até agora é. que não o conseguiu diferente resolver? Diferente é.
2: agora, não tem, na minha opinião, nenhum contributo operacional para a questão dos, dos cuidados.
0: Portanto, depois, não tem valor essa proposta?
2: Uh, há, um, há um valor, quer dizer, vamos fazer um plano de emergência. Como um plano de emergência ainda não existe, nós ainda não sabemos exatamente qual vai ser o seu conteúdo. Mas seguramente não é por... Uh, da noite para o dia, nós entregamos três hospitais a uma gestão privada. Que o sistema de saúde muda uh, e, portanto, o, o, nas propostas do PS, eu penso que há há uma percepção do, do estado de opinião pública boa. As pessoas têm a percepção justa ou injusta de que pagam impostos que não têm contrapartida em serviços da mesma qualidade e a promessa. É uma promessa dos dois lados, que é melhores serviços e menos impostos. Não há modo de não ser populares. Depois sempre há uma pergunta. Mas a redução sobre si dos é...
0: impostos é ou não uma proposta neste Quais caso impostos? mais concreto? Quais impostos? IRS? Assim, jovens, 15%. Mas qual é o
2: imposto que mais afeta as classes médias baixas em Portugal? IRC não é PS, também. É Por certo é assim. Nós temos que ter a percepção que a estrutura dos impostos para as pessoas não é a mesma segundo os colões de rendimento. As pessoas dizem... Ah, mas aí, então a solução
0: é não mexer nos impostos? Não, não, mas, por
2: exemplo, eu, 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 eu não tenho que vir aqui a apresentar propostas. Claro, mas, vez, obviamente, mas estou, é, estou a confrontar um, com a situação. Há um exemplo muito simples, que é baixar o IVA. Portanto, o IVA é um imposto que mais penaliza a classe média em Portugal.
0: Coisa que até agora porque, o porque, Governo não quis qualquer,
2: fazer. Nem este, nem Sim. o próximo, parece. Mas, mas se é para conversarmos sobre isto, pensemos nisto. Uh, portanto, qualquer pessoa que consuma tudo o que ganha, mesmo pague zero de IRS paga em média 17, 18, 19% do seu rendimento em IVA. Para uma pessoa que consuma só 30% do que que são pessoas de alto rendimento, o IVA é irrelevante, digamos perde, perde relevância, digamos, perde relevância na carga fiscal. E, portanto, se me dizem, os escalões intermédios do IRS devem descer? Devem. Mas é essa a questão essencial. Do meu ponto de vista, isso deveria ser compensado, por exemplo, com os englobamentos obrigatórios para as pessoas de escalões mais altos. Portanto, uma pessoa que ganha Imaginemos, 40% do seu trabalho, digamos que ganha uh, para o escalão dos 40% em rendimentos do trabalho ou de pensões, paga 40% de IRS. Mas se o ganhar em ações ou em depósitos bancários, paga muito menos. Uh, e portanto, uh, nós se quisermos discutir a fiscalidade, ou seja, há um problema de fiscalidade em Portugal? Há a carga fiscal é distorcida sobre os segmentos mais baixos e a classe média. E nós discutimos muito como se fosse sobre a classe média alta e os segmentos há mais altos. Há algum alta.
0: mérito nas propostas apresentadas? Há vários. Não é que de repente elas ficaram reduzidas nada. Quer dizer,
2: há vários e eu penso que o PSD levanta um debate sobre o complemento solidário para idosos, que independente da discussão do valor, eu não estou de acordo que se deva voltar à equiparação entre o complemento solidário para idosos e o salário mínimo garantido. Porque o salário mínimo garantido é para, digamos, no fundo, para premiar o trabalho digno, não é uma linha de pobreza, e isso abandonámos em 2007 e muito bem, e portanto a nossa linha de pobreza tem que, tem que ter que ver com um nível de vida garantido que não tem que ver com a prestação de trabalho, mas a subida do complemento solidário para idosos é uma medida correta. Se é 800, ou 600, ou 700, como é que deve ser? Eu diria, faz-me sentido que o complemento de solidariedade para idosos suba pelo menos até à nossa linha de pobreza, 60% do rendimento mediano. E o PSD, digamos, tem uma proposta nessa linha. Isto só para lhe dar um exemplo. O que também não é despiciante, porque é evidente que o PSD percebe que tem uma grande fragilidade eleitoral junto dos idosos. E também acho foi, que...
0: Foi honesto ouvir dizer vamos reconciliar-nos com os idosos, um, com os pensionistas. Foi um
2: pedido de vamos, vamos sentar outra vez, não é? Portanto, vamos, demos um tempo, vamos sentar outra vez, porque a direita ficou muito prejudicada eleitoralmente e, e hoje está pressionada pelo Chega, porque o Chega está a tentar, como não tem o lastro de ter estado entre 2011 em 2015, no poder está a tentar pressionar. Mas queria também dizer que há outra coisa. Independentemente de eu achar que as medidas podem não ser boas ou não ser as adequadas, há uma preocupação que não costuma haver, que é assumir que os jovens são um problema social que deve ser enfrentado. No meu ponto de vista, é mais importante ter rendas acessíveis do que oferecer, digamos, garantias de capital na compra de casas. Era mais importante ter medidas contra a precariedade dos jovens, que é sobre quem incide a precariedade no emprego, e o PSD não falou. Mas a escolha dos temas foi bem feita.
0: João, olhando aqui para a análise que, que o Paulo fez, estas propostas do PSD, nomeadamente na fiscalidade e na saúde, acabam por não trazer novidade? Ou é mudar de facto as coisas em relação ao que está?
3: Acho que estas propostas uh, tocam em dois pontos que o PSD elegeu como uh, alvos prioritários de reforma política uh, e de campanha eleitoral. E isso, uh, como o Paulo também disse, uh, vai totalmente àquilo que, ao encontro daquilo que são as preocupações hoje dos portugueses que são os jovens que não param de emigrar e é os cuidados de saúde que estão, que estão num caos.
0: A questão é se é eficaz a proposta e, e portanto, apresentada.
3: E, e, portanto, era preciso tratar disso, não é? E o PSD começou a apresentar propostas concretas sobre essas, sobre essas duas matérias. Isso é positivo, é, é desde logo positivo em si. Um, sobre, sobre, as propostas, sobre as propostas concretas... Impostos,
0: parece... a descida dos impostos dessa maneira é de facto algo que pode mudar a situação, pode deixar mais rendimento, pode aliviar as famílias?
3: Acho que a descida dos impostos para os jovens é algo que faz, que faz sentido, que faz sentido no ponto de vista, digamos, de atrair e de fixar e de aumentar o salário disponível dos jovens, é esse efeito que vai ter, aumentar o salário disponível dos jovens, é preciso fazer contas e perceber quantos é que, é que abrange e quantos é que estão... Ou seja, quantos jovens é que têm uma taxa de IRS superior a 15%, o que é que se quer dizer até aos 35 anos? No início de carreira, poucos, mas 35 anos não é o início de carreira, já passaram 12 ou 13 anos dos inícios de carreira, ou 15, depende de quando o jovem começar a trabalhar, aí será, será bastante mais relevante e, portanto, é preciso fazer essa segmentação populacional, mas parece-me que é uma boa medida. O PSD volta à ideia da descida do IRC para atrair empresas, já disse aqui várias vezes que não é uma ideia que, como. Digamos, especialista da área fiscal me atrai minimamente, mas é coerente com aquilo que o PSD tem defendido ao longo do tempo e que fez durante o governo, portanto era estranho que não o fizesse. É um sinal que dá às empresas, pelo menos é um sinal do ponto de vista semântico, com certeza que dá... Em relação,
0: a... em relação à saúde?
3: Em relação à saúde, o PSD volta à, àquilo que é uh, uma ideia interessante, que é se é possível resolver o problema da saúde dos portugueses de outra forma, isso deve ser feito independentemente de concessões ideológicas. E aqui vai ser, bom, mas isso é uma concessão ideológica? Bom, aquilo que me parece é que as medidas uh, que são apresentadas são medidas que procuram, uh, de boa fé e sustentadas, que os cuidados de saúde cheguem às pessoas quando elas precisam. E olhando para as PPPs na saúde que correram bem, tentando voltar a esse modelo e depois medidas que foram menos concretizadas com a possibilidade de, de, de maior rapidez no, no convencionar com os privados. Aliás o Paulo deu vários exemplos que há recurso a privados na prestação de cuidados de saúde em Portugal, mas isso é feito de modo meio tímido, meio envergonhado supletivo e aquilo que se pensa é trazer isso de volta para o desenho e para a estruturação do sistema. Como também Sei já escrevi várias vezes, não pode haver ideologia, não se pode substituir ideologia por ideologia. Portanto aquilo que se tem que olhar é quando essas medidas possam ser
0: melhores para os portugueses, acabar com as listas de espera, conseguir que as, que as, que as subvenções... E o prazo e 60 de 60 dias para esse plano de emergência parece uma coisa execuível ou é uma frase de campanha? É se já tiver a começar a ser pensado parece-me esquivável. Quanto mais depressa começar a
3: ser desenhado melhor, mas é, ou seja, aquilo Marcos, que, é que é sinalizar
2: dias, aquilo não. é
3: que essa é, oh, deu Deus <risos> teve 60 -se dias para resolver o problema dado por António Costa. Aquilo que é preciso, aquilo que é preciso fazer é, é olhar é olhar para, para os problemas e tentar sem preconceitos ideológicos à esquerda ou à direita a tentar tentar resolver os. há pouco não deu exemplo há, há outro exemplo de prestação de cuidados de saúde em articulação com os privados esse porventura que até funciona melhor do que os outros, que é a ADSE, é. que é possível que é o Estado, para os seus empregados, tem um sistema de seguro que recorre à prestação de cuidados privados, privados. e, portanto... Não,
0: não portanto, onde é que está ter... a novidade da proposta do PSD? Se
3: está isso já em, acontece... em trazer isso, em trazer isso de forma mais sustentada para aqueles que não são funcionários públicos, porque se já têm na ADSE. E portanto é, é, isso, é isso que se trata E aqui. a
0: reconciliação com os pensionistas é, é uma meia é culpa do, do PSD e até que ponto é que uh, vai ter eco e vai retirar o receio dos pensionistas que têm receio ainda em votar a PSD. Não sei se vai retirar
3: o receio, se não vai retirar o receio. Agora o que me parece é que partimos do uma situação financeira de superávit orçamental e não partimos de uma situação financeira de outro governo socialista, déficit na ordem dos 20%, que é aquilo que levou às medidas da austeridade. E, portanto, muitas pessoas olharam para isso com distanciamento e perceberão que uma coisa é herdar uma situação financeira do, do Partido Socialista com 20% de déficit, outra coisa é herdar uma situação financeira do Partido Socialista com superávit e com contas equilibradas, que é, que é um facto que, que a oposição, que o PSD também deve reconhecer como positivo e, portanto, e, e deve daí retirar as medidas. Aliás, muitas destas medidas têm um custo fiscal
0: que só é responsável serem apresentadas porque o ponto de partida das contas públicas é equilibrado. Carmo, durante muito tempo, nos últimos meses, havia sempre esta dúvida de onde é que está a diferença entre o PSD e o PS? Na forma como um governava, na forma como o outro fazia a oposição. Ficou mais claro com esta Convenção que o PS, vamos esperar pelo programa, tem um, um programa completamente diferente deste PSD, que agora tem propostas diferentes ideologicamente e não só da esquerda?
4: Eu acho que o PSD está numa uh, posição um bocadinho ingrata que é, uh, ao contrário do que, do que disse agora o meu colega de painel... Uh, não acho que o PSD deva ficar satisfeito e, e, e se sinta satisfeito porque, afinal, caso venha a formar governo, vai herdar uma situação não de um déficit altíssimo, mas de uma situação de conforto e de uh, contas certas. Mas isso é o principal problema do PSD. Ou melhor, um dos principais problemas do PSD é precisamente as políticas que o Partido Socialista e este Governo Socialista têm vindo a desenvolver, na geringonça e também na maioria absoluta, acabaram por secar o que é o campo de atuação do PSD. Mas estas desde respostas logo, não são já diferentes? Desde logo, desde logo, pelas contas certas, é muito difícil quando o PS passa à lógica das contas certas, uh, o PSD afirmar-se num território político verdadeiramente diferente. E a partir daí começam uma série de problemas, porque, ok, nós temos agora aqui uh, uma grande diferença entre o PS e o PSD, Pedro Nuno Santos fala em sofisticar a economia e, uh, e uh, Luís Montenegro fala numa reforma fiscal, que basicamente a reforma fiscal é uma baixa dos impostos do IRC e... E se é bom ou não para os que
0: estão aflitos nesta altura? É apenas uma promessa eleitoral? Ou se, de facto, isso for concretizado, não poderá dar um alívio e ajudar... Mas deixa-me só
4: concluir. E o, e o Luís Montenegro diz que esta é a diferença fundamental, palavras dele, entre o PS e o PSD. Ou seja, tem a ver com esta defesa da baixa dos impostos. E, e vamos lá ver... É uma solução que o PSD não está aqui em terra, em terra, vamos lá ver, segura, porque quem quer a sério uma lógica fiscal mais agressiva, e digo baixar impostos a sério, tem uma, tem uma solução bastante mais aliciante e radical, que é a iniciativa liberal. Ou seja, não é bem... É uma proposta, mas não é bem onde o PSD consegue afirmar-se terminantemente. E eu mas não tem acho, que ser realista também. eu não acho.
0: Ou seja, uma coisa é o que Sim, se quer há, fazer, outra coisa é aquilo que cuide, é Há
4: uma porcentagem relevante de portugueses, eventualmente agora menos, que acha que o programa de iniciativa liberal é razoável e que é viável. Não é de toda a minha opinião. De todo, eu acho que é Mas uma... estas
0: propostas fiscais do PSD têm ou não... Mérito para aquele eleitorado que ele procura conquistar ou reconquistar?
4: Tem, tem mérito, mas uh, novamente ao contrário do meu, do meu colega que disse que nós temos que pensar uh, nas soluções sem uh, preconceitos uh, ideológicos. E eu acho que se fosse esse o caso, nós deveríamos, devemos, em vez de ter um Primeiro-Ministro, uh, deveríamos escolher um CEO com um apurado... Uh, com um apurado uh, processo de recrutamento e escolhemos aqui a pessoa que tivesse mais aptidão para estas questões Mas é bom que saiba questão. gerir o
0: país também, que não é só político, não é? Tem que saber gerir o país,
4: mas não, pode de todo, uh, está, ser, não podemos de todo ser indiferentes às questões ideológicas. Não nisto, Quanto à questão da saúde? Nisto não podemos certamente... Não, questão não é, da saúde, Não, é, em é, é, é questão nenhuma. Por exemplo, na questão da saúde. O, o que basicamente Luís Montenegro quer introduzir é os privados a culmatar uh, as falhas uh, dos do serviços públicos. E eu acho que isso acaba por... <risos> Mas terá a ver com a minha visão... Uh, ideológica também. Ideológica também. Eu acho que é o Estado que sai a perder uh, nestas relações. Porque...
0: Mas se o Estado não tem conseguido até agora, é, de uma forma sozinha e já com os privados que tem, como o Paulo falou, resolver os problemas, e vemos
4: isto todos os dias... Quem vai a um hospital, Sim, eu acho que há um enorme... como é que se resolve? Não, eu acho que há um enorme trabalho uh, por fazer. O que eu não acho é que esse trabalho seja uh, exclusivamente ou principalmente uh, recorrer à articulação com os privados. Não acho todo. Acho que tem que se pensar numa lógica de... A robustez e de melhoria do Serviço Nacional de Saúde, isso sem dúvida que é completamente diferente. E a
0: proposta de reconciliar o PSD com os pensionistas e a proposta que está em
4: Eu acho isso é interessante, ou seja, acho que as duas grandes apostas do PSD são reconquistar as pessoas com menores rendimentos, com os rendimentos mais baixos, e por isso este discurso todo sobre uh, o salário mínimo nacional, reparem que uh, o Luís Montenegro é mais ambicioso neste crescendo do salário mínimo nacional do que o Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos apontou para uh, mil euros em 2028 e o Luís Montenegro o que diz é mil, mil e cem. Ou seja, estamos aqui, o uh, Luís Montenegro está lançadíssimo no que diz respeito a captar estas pessoas com uh, rendimentos mais baixos. Não podemos esquecer-nos, estamos a falar de um milhão de pessoas. Ou seja, há aproximadamente um milhão de portugueses que recebe o salário mínimo nacional. E um salário mínimo nacional significa que, se ele não tivesse estipulado, como pretendia, por exemplo, a Iniciativa Liberal, que era uma proposta do seu programa, abolir o, o, o salário mínimo nacional e criar ali um local, ou seja, não existiria salário claro, mas mínimo nacional... Não, olha com mas com bom... Bom...
0: não podemos olhar mas com bons olhos a um partido que quer aumentar... Ainda mais do que um partido de esquerda, neste caso, essa, essa proposta. Ou seja, uh, com, com, como se dizia há pouco, é mais ambicioso Montenegro nessa proposta do que é Pedro Nuno Santos.
4: É mais ambicioso. E isso mas... não é
0: de olhar com bons olhos? Pergunto claro. eu.
4: Claro que sim, tudo o que tem a ver com aumentar o salário mínimo nacional, ou seja, garantir, porque aquelas pessoas que têm o salário mínimo nacional, se ele fosse mais baixo, era esse que ganhariam, não há uma coincidência. Ou seja, poderiam estar a ganhar 600 euros se, se neste momento ele não tivesse aumentado para estes 800 e, e poucos euros onde está fixado. E portanto, eu sou sempre favorável a essa lógica. Então é uma boa proposta, é uma boa proposta do Mas queria PS... só dizer uma coisa. É. São duas coisas, é uh, reconquistar uh, pensionistas uh, e reconquistar uh, as pessoas com salários uh, mais baixos, ou seja, são duas, uh, dois... Uh, é, tentar alf... é tentar ganhar eleições. Não eu é o que sei... fazem todos
0: nesta altura, pergunto eu. Uh,
4: sim, mas o PS tem que manter este eleitorado <risos> e o PSD tem que conquistá-lo, não é uma tarefa fácil.
0: Paulo, em relação a, aos professores e às forças de segurança, foi Luís Montenegro mais cauteloso? Foi. Porque... Sobretudo em relação às forças de segurança? Há uma coisa que passou... E porquê já agora?
2: Eu não sei porque é que foi mais cauteloso. Porque é
0: mais difícil? Porque... Mas
2: creio que tenha a percepção da dificuldade de, digamos, de executar as promessas e pode ser. Mas é uma imputação para a qual eu não tenho evidência que isto seja um sinal avançado de uma grande prudência para os funcionários públicos. Porque nós ainda não sabemos, da parte do PSD, no fundo, qual é a sua política para a função pública. E quando nós começamos a ver, de onde é que pode vir, vamos assumir que estas promessas são feitas de boa fé e com a busca dos corruptos, que é daí que devemos partir. De onde é que podem vir estes corruptos? Uma parte já sabemos, um cenário mais otimista para o cenário macroeconómico. E aqui surpreende-me que ainda ninguém tenha tentado um, aprofundar este tópico. Portanto, o, o, o PSD promete uma taxa de crescimento média de 3,5%, mas não prometeu nenhuma medida para a economia que tenha esse impacto de crescimento. Portanto, ou está à espera de que há uma melhoria da situação internacional que permite esse crescimento, e portanto a história virá a acontecer, ou de algum modo dourou o número para lhe permitir chegar até ao sítio onde, digamos, onde queria. Mas mesmo assim, mesmo com esse crescimento mais alto do que o quadro económico que hoje temos, há limites. E, portanto, a minha convicção nessa matéria é que não é por acidente que o PSD não foi ao outro grande reservatório eleitoral, se nós pensarmos assim, um como a Carmen estava a dizer... Onde é que estão as reservas eleitorais históricas do PS e dos partidos à esquerda, onde o PSC pode tentar uh, conseguir conquistar para o tal mais um voto da AD? Portanto, eles foram a todos, menos aos funcionários públicos, para já. E portanto, a minha convicção é que isto tem a ver com uma política muito uh, restritiva para os funcionários públicos, o que me leva a desconfiar que seja uma política muito restritiva para a qualidade dos serviços públicos, porque não há serviços públicos de qualidade. Como funcionários públicos, continuem a ser extremamente uh, mal pagos. E, portanto, Montenegro sabe que não Mas pode em abandonar os professores. professores, por
0: exemplo, foi um pouco mais claro.
2: Ele sabe que não pode abandonar os professores, e, portanto, os professores. Nós, aliás, conversámos aqui algumas vezes. Os professores tornaram-se numa obsessão de António Costa. Portanto, a certa altura já deixou de ser o problema que estava na origem. É uma obsessão de António Costa e Mariana Vieira da Silva, quando consideram que fizeram uma medida super justa e que ninguém percebe a justiça, ou que ninguém lhe dá o, o devido valor. Portanto, tornou-se num fim-capé. Hum, e, e, portanto, o, 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 o Luís Montenegro não pode... Afinal, uh... ele está sempre presente lá <risos> Não, estará sempre, estará sempre. <risos> Embora eu acho que ele não tenha estado presente na convenção, foi bom para, para o Luís Montenegro. Mas, o, um, mas, dito isto, portanto, não pode abandonar aquela promessa, mas não sequer enfiar em promessas que tenham consequências. Quanto aos polícias, a mim pareceu-me ainda mais surpreendente, porque eu acho que há uma coisa de fundo que temos de ter presente. A PSP e a GNR, no fundo, a questão tem razão. Portanto, a mim custa-me ver os partidos abandonarem estas forças a quem as quer infiltrar na sua defesa. Já disse aqui várias vezes e repito, historicamente o PCP fez um bom trabalho na defesa destas, destas forças e custa-me perceber que os partidos do espaço central não percebam que ter uma polícia que seja impenetrável a certo tipo de, uh, de infiltrações, não? e que seja, é uh, digamos que seja dignificada, também faz parte digamos, da qualidade da nossa democracia.
0: João, as propostas para professores e para, e para forças tarde. de segurança foram mais calculosas por isso? Porque é o PSD olhar. tem um, algum problema ainda em definir que tipo de, de política vai ter com a função pública?
3: Não acho que o PSD está a deixar sair as suas medidas à medida que as vá estudando e que as vá e vai pondo cá fora com um ritmo próprio. Portanto, isto não quer mas dizer que não há. Haja... que em relação
0: a, estes dois, a estas duas classes e áreas? É, mas em relação às pessoas, foi muito, pessoas são mais claros, foi mais é.
3: claro. Na sequência daquilo que tinha sido também a posição, a posição anterior do partido numa determinada, numa determinada momento e que tem sido a posição do, do de Montenegro. Isso parece-me parece-me que é até estrategicamente inteligente porque Uh, aquilo que o PS tem feito aos professores, já não se percebe. lá Já não se percebe, não se percebe o, que é que, o que é que está em causa e é um eleitorado grande descontente que também mostrou o seu descontentamento recorrendo a formas de protesto diferentes daquilo que vínhamos habituado e, portanto, é, é normal que haja fragmentação de voto não só para a esquerda do PS como tradicionalmente pendula o voto dos professores, mas também agora para a direita e vamos ver para que direita. E, portanto, isso parece-me estrategicamente e em termos de justiça, também já falei aqui várias vezes da reposição do tempo de serviço, parece-me uma boa, uma boa medida. Em relação às forças de segurança, as áreas de soberania foram aquelas menos tocadas na convenção do PSD, e eu acho que é isso da e eu acho que é isso que vai vir mais à frente, e portanto importaria a isso, e, e também eventualmente a uma maior posição sobre, sobre aquilo que sejam aumentos
2: sim, e reestruturação sim, sim. da função pública. A de agora é que o PS não chega. Não sei.
3: Tem que Mas ser sim. os dois, tem que ser os dois, porque senão não ganham eleições, isso parece.
0: Pegando, pegando, pegando na ideia da, da função pública, o PSD eh, pode querer melhores serviços públicos sem consideravelmente a repensar os salários da função pública? Acho algo, que ninguém pode pública.
3: querer melhores serviços públicos sem repensar os salários da função pública, desde logo na entrada e uma diferenciação salarial. Uma diferencia... Mas até agora
0: parece que ninguém teve coragem de avançar
3: é, tanto. Ninguém, ninguém vai defender diferenciações salariais em tempo de eleições e, e é preciso fazer contas, mas, mas não há melhores serviços públicos sem reter pessoas, sem atrair pessoas e sem uma taxa de substituição de qualidade, não apenas... Isso parece quantidade. óbvio, mas Isso a questão é óbvio.
0: como é que porque é que os partidos não o fazem e se o PSD ideologicamente ou não, por questões orçamentais, se o deveria fazer. Porque, oh, porque há um risco também
3: eleitoral de defender os funcionários públicos, porque isso põe o resto do país a ver, vamos eu estou a passar a dificuldades, o que é que isto quer dizer? E, portanto, nenhum partido também fala dessa forma de, de, dos funcionários públicos. E, portanto, eu penso que aqui a estratégia é falar setorialmente daquilo que possam ser, já se falou, da, da saúde e dos professores, e também das forças de segurança, embora menos. Mas na saúde também há medidas em relação à valorização salarial, foram anunciadas medidas em relação à valorização salarial. E essas são as áreas principais, ou aquelas que mais preocupam os portugueses e aquelas também que ocupam a maior parte do, do, uh, digamos, do, do, do orçamento de, de salários da, da função João, faltava
0: uma questão de, de impostos, que não falámos aqui, mas uh, e aquela ideia uh, de o 15 mês sem impostos recuperar uma ideia que foi apresentada pelos empresários e que na altura foi... Até ridicularizada por alguns. Não,
3: não, não é parece... uma boa medida ou, ou não faz sentido? Eu, eu acho que o fundo dessa medida faz sentido, a sua concretização parece-me complexa, como aqui já, já discutimos na altura. Mas o fundo dessa medida é, é preciso aumentar o rendimento disponível. É preciso aumentar o salário médio e o rendimento disponível. Todas é só aumentar as aumentar
2: os salários é fácil.
3: Todas as mas é que o governo não pode aumentar os salários. Não é só os dificuldades. É só esse pequeno e problema. E a... -se é é esse esse pequeno problema. Em... Mas como é uma proposta do o governo da CIP, não pode aumentar os salários. Mas como
2: é uma proposta do PSD? Pode. São é... coletivos aumentar os salários. É esse o salário. problema.
3: Mas isso é um problema da CIP, não é? Não é do ah, não, partido de oposição. Não, não mas agora
2: a se o PSD porque o PSD. Mas um, mas um partido, mas um partido que,
3: só o um partido que quer ser governo pode apresentar uma proposta que aumenta o rendimento disponível através da redução de uma parte do imposto e se me parece muito. Totalmente legítimo. E tem esse objetivo. Acho que a medida tem alguma dificuldade de execuibilidade, mas parece uma medida que vai no sentido
0: certo. Carmo, as duas questões. Começamos pelo primeiro, professores e forças de segurança. A cautela do, do, do PSD é cautela por uma questão orçamental, por uma questão de diferenciação, ou também pelo receio do eleitorado que já conquistou as forças de segurança pela sua insatisfação? Bom. Ou, ou melhor, o partido que já... Infiltrou okay. e que já os conquistou.
4: Eu tenho uma teoria. É só uma teoria. Vamos a ela. Eu, eu acho, acho que a criação da AD uh, já foi uma forma de criar, uh, vamos lá ver, uma separação e um distanciamento relativamente ao que foi uh, o governo de Pedro Passos Coelho. Ou seja, foi uma maneira do PSD dizer estamos aqui de outra maneira e de outra forma. Isto não é... Uh, paf. não é uh, aquilo que uh, traumatizou, a vi uh, os funcion sobretudo, funcionários públicos e pensionistas. Isto foi, uh, é, é um trauma coletivo e seria uma grande dificuldade. Então, eu acho que o esforço que o PSD fez em ter tido esta ideia, vamos lá ver... Uh, é o que é, da, da aliança democrática, é mesmo para aproximar-se dos funcionários públicos, é para tentar vir sob outras vestes. Uh, agora, é, é de facto complicado avançar com propostas de aumentos e ninguém está a fazer isso. Ou seja, Mas há é.
0: receio em relação uh, às forças de segurança? Ou há cautelas mais? E porquê?
4: Eu acho que as... Quando seria
0: fácil fazer uma proposta neste caso? Fácil em termos eleitorais? Leia-se.
4: Sim, mas vamos lá ver. O caso das forças policiais é um bocadinho particular e altamente específico por uma coisa. As forças de segurança estão enormemente infiltradas pelo partido de extrema-direita. Ou seja... Não é bem, não é fácil ir ali fazer uma, vou-lhe chamar uma campanha de charme, uma campanha de charme ou de um pacote de medidas, não é fácil. Os, as forças de segurança estão altamente decididas no seu sentido de voto. Porque, e que...
0: porque há um desalento, porque há uma reivindicação justa de equiparação e que eles não vêm satisfeitas. Até que ponto assim, é que um o partido que não, que, um momento... que não aquele que a, que a Carmen eu... diz que está infiltrado, poderia fazer uma proposta eu para acho, acabar com essa insatisfação? Eu
4: acho que houve um momento em que as, as forças de segurança, e nós assistimos isso, aliás, no tempo do, do cavaco, nós assistimos às forças de segurança terem. Uh, reivindicações de enquanto trabalhadores uh, puras e duras. Ou seja, aquilo era uh, exclusivamente tinha a ver com melhores condições de trabalho e melhor remuneração e, no fundo, melhores condições de trabalho E vida. hoje não é não.
0: a mesma coisa? Não,
4: não. Uh, houve aqui, uh, as forças de segurança foram uh, demasiado tempo uh, uh, abandonadas foram mesmo demasiado tempo abandonadas. Isto é culpa de governos PSD, mas também PS, com o congelamento das carreiras, que existem, é, é, é para lá do que seria aceitável. E perdeu-se aqui a oportunidade, porque neste momento o coração das reivindicações já não é só questões remuneratórias ou salariais, tem a ver com questões, eu vou-lhe chamar de autoridade, e de exercício de autoridade, e, e, e certamente ideológicas também, e muito difícil agora, diria eu, dar a volta a este, a este guião.
0: A este guião. Muito bem, vamos avançar ainda no que diz respeito a esta convenção, o destaque para os discursos dos convidados. O discurso mais em destaque ficou a cargo de Paulo Portas perante a ausência incómoda de Passos Coelho Paulo Portas fez o diagnóstico da situação explicou que os eleitores devem analisar antes de votar perante desvios e extremismos e por fim explicou o perigo de ter um governo PS diferente liderado por Pedro Nunes O
1: AD ganha e faz um governo de mudança ou o que teremos não é uma repetição do PS mas sim uma repetição da geringonça com um primeiro-ministro inexperiente, mais esquerdista e com o Bloco e o Partido Comunista sentados no Conselho de Ministros. Será certamente seria, mas não ganhará. O governo mais radicalizado desde 1976.
0: Bom, tenho que começar pela Carmo, porque <risos> já vi que vibrou muito com este discurso de pau-portas. Foi ou não que... um discurso é, eficaz é, é, para aquele é mais que o, eleitorado? O é, 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 é mais que o Essa cadara apesar de ser <risos> de esquerda, acaba por ter umas imberrações. Uh, Carmo, este discurso foi ou não um discurso muito eficaz para aquele eleitorado? Não. Não? Não.
4: Não. Uh, porque esta. Uh diabolização do bloco e do PCP e que isto vai ser uh, pior, vai ser, não, não, governo, não temos um governo tão radical desde 1976, tem aqui implícitas desde logo duas coisas. Primeiro, que o pós-25 de abril foi horrível e que agora ainda pode ser pior, e isto... Não é. quem, quem tem estas visões desta diabolização de, do Bloco e do PCP não é a direita moderada e não é a direita tradicional. É, são as novas direitas. E, e poder, poder me a dizer que. Então, mas o CDS? O CDS sempre partilhou desta visão. Vamos lá ver catastrofista de análise do pós-25 de abril e, certamente, do susto de termos aqui uh, o Bloco e o PCP. Pois é, mas o eleitorado que tem essa uh, ou ideologia ou que tece essas considerações, na verdade, fugiu para as novas direitas. Veja-se o que aconteceu ao CDS. CDS Mas não é uma deixou... forma
0: de afastar o eleitorado que ainda tem dúvidas entre PSD uh, e uh, votar no Chega, por exemplo? Ou seja, ao fazer este posicionamento, não ajuda essas pessoas mais à direita a dizer que tem ali outra solução?
4: Eu acho que isso é aquela indecisão que o PSD ainda não, co... ainda não conseguiu decidir o PSD. O que é que quer ser... Uh, não é quando for grande, é já aqui, já a seguir, ainda não decidiu se uh, quer de facto uh, criar um espaço que, diferenciador do Chega e por isso uh, marcar bem a diferença e ela, é, e ela pode ser uh, muito bem estabelecida, ou seja, claro que há espaço para a direita antifascista. Claro que sim. E claro que o PSD e a Nova AD não foi poderiam fazê-lo. Mas que Paulo mas o, Portas fez o PSD, no discurso. Não. E o PSD hesita entre fazer isso e fazer uma segunda coisa, e essa sim foi a que Paulo Portas fez no seu discurso, que é disputar uh, eleitorado uh, com o Chega de que forma uh, competindo, uh, uh, imitando, uh, dando, uh, usando as mesmas expressões, os subsídio-dependentes. Uh, foi o que... que inventou, mas
2: uh, não há nada surpreendente. Não foi o Chega que inventou isso, foi o Paulo Portas com os famosos chiganos do rendimento. Sim, sim, não sim, havia sim. ainda sonhos de Chega. Em sim, estado. sim,
4: sim, mas vamos lá ver uma coisa. Neste momento, essa, uh, esse discurso está completamente uh, tatuado no Chega e uh, é impossível disputar. O discurso de, disputar... de Paulo
0: Portas, que foi tão aplaudido, tão elogiado não teve mérito de Foi aplaudido e elogiado
4: conversão. numa sala uh, da AD. do PSD, não é? <risos> numa sala da AD, em questão... Também o Pedro Santana Lopes foi super aplaudido. E se me perguntar uh, qual é uh, o sentido que tem uma pessoa que já abandona no partido e queria outro para fazer frente uh, estar ali uh, como filho pródigo. Eu acho que não faz sentido nenhum. Esse critério do Paulo Portas ter sido muito aplaudido é, é um critério Peço desculpa, fraquíssimo, fraquíssimo.
0: João, Paulo Portas, foi o melhor discurso ou não? Ou pelo menos aquele que, que levou mais adeptos ao, ao delírio? Eu acho que é. Eu acho
3: que esta convenção foi, foi muito, foi, foi bem organizada e correu bem ao PSD. Ainda não dissemos esta esta parte mais genérica e mais geral, mas acho que estas coisas continuam. Os eventos, os, os momentos continuam a correr bem na dinâmica de vitória em que o PSD parece estar uma palavra especial ao Pedro Reis, que organizou, que organizou e que montou este 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 programa discurso de Paulo Portas. E fê-lo e, e, fê e isto é, vou chegar ao Paulo Portas já, e fê-lo tentando abranger aquilo que são as várias sensibilidades e aquilo que podem ser os vários públicos digamos que podem andar um pouco desavindos com o PSD tradicional ou com o PSD dos últimos anos por exemplo da liderança de Rui Rio. E, e fê-lo uh, de uma forma especial com o protagonismo que foi dado a Paulo Portas, como é óbvio aproveitou bem porque sempre fez isso muito bem e, 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 está, e está em grande forma.
0: E, e dele... fez bem em, em colocar a esquerda mais à esquerda falar alguém da imitação alguém tinha de fazer esse papel o é, medo tinha... do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda no Conselho de Ministros
3: alguém tinha de fazer de fazer esse papel e Paulo Portas fez -o bem porque e aí eu, eu acho que há uma quantidade de moderados em Portugal indecisos é, a quem aquele discurso diz alguma coisa e que se revê nesse discurso. E, e, e Paulo Portas fez-lhe muito bem, deu ali uma linha, uma linha de pensamento, e a linha de pensamento é a geringonça com António Costa, que tinha mão forte na geringonça, que era um político batido e experiente, e que ao mesmo tempo acreditava e não acreditava nada em muito do que os partidos da geringonça representavam, era uma coisa. Agora temos alguém que é impreparado, é como cozinhar com muitos condimentos, fazer um prato e ter lá tomilho e anis e tudo ia ver um bom cozinheiro e aquilo não se sente ou haver um cozinheiro que é inexperiente e aquilo sabe tudo a tomilho e anis e não sabe nada ao prato que devia saber. E é isso que Paulo Portas lhe deu ali uma linha muito fácil Sinto de que perceber, Paulo Portas muito tinha, fácil de tinha,
4: tinha feito soar o grande alarme muito fácil em 2015 que, que o mundo ia acabar que isto ia pode ser acabar que, várias que Portugal vezes. ia perder a credibilidade. E, portanto, deu, o que o António Costa ia fazer quando linha... o Bruxelas entrasse em colisão com o Bloco?
3: Deu com essa bloco? linha... <risos> E, portanto, trazer, trazer... Porque agora temos um Primeiro-Ministro que acredita naqueles partidos. Temos um candidato a Primeiro-Ministro que acredita ah, naqueles... Ah, que já tinha sido eleito que agora, acredita... que acredita... <risos> de repente. Paulo Portas também, Que acredita naqueles partidos. Isso é mais perigoso e as pessoas percebem isso. Isso é bastante mais perigoso. É bastante mais perigoso. Isso, é... isso parece-me... Parece... Para quem não queira aqueles programas, é mais perigoso. Para quem queira, é, é o ideal. Portanto, está... Paulo está... Portas está... fez o melhor discurso. Fez um discurso que deu uma linha ideológica nesta, que ainda não tinha sido dita, porque ainda não tinha sido dita, porque a, 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 ele, ele é sempre muito bom nisto que é. É a jeringonça com o um inexperiente ao lema. É muito mais perigoso do que o outro, que era um político uh, batido e resulta experiente. Eu acho que fala a uma quantidade de moderados que estão indecisos e que têm medo do que possa ser aquilo que Pedro Nuno Santos faça à frente do governo.
0: Fez esquecer a ausência de Pedro Passos Coelho? Acho que não houve a
3: ausência de Pedro Passos Coelho. Teve muito <risos> presente pela Houve a, a, a sua presença pela ausência. Mas incomodou? Incomoda e não incomoda também. Há ali muita gente muito próxima de Pedro Passos Coelho que ele não precisa de lá estar para estar. E é sempre uma referência do, do PSD. Isso não, não me parece que haja esse problema. E, aliás, essa parte também correu bem.
0: Paulo, correu bem o discurso de Paulo Portas?
2: e penso que correu bem, embora não não, <risos> não pelas mesmas razões que, que, era, que era o João, que era, que era caro. Uh, eu primeiro penso que a ausência de Passos Coelho uh, demonstra uma preocupação que a AD vai ter que é de uh, continuar a deixar claro que vai apelar ao, ao voto útil de direita ou seja, vai apelar à não expressão de voto pela direita e vai procurar atrair o eleitorado que está entre a AD e o Chega e é aqui que eu acho que o discurso de Paulo Portas é eficaz o discurso de Paulo Portas não é para a direita moderada o discurso de Paulo Portas é para aquilo que ele sempre fez à direita. Portanto, que é o contributo de procurar trazer para o sistema segmentos que estão nas franjas do sistema, que com o desaparecimento de Paulo Portas e o descalabro do CDS, desapareceram do CDS, e são uma parte... Mas não que, não que estão todos, no Chega? E são uma parte dos eleitores do Chega. E para esses eleitores... Uh, eu acho que ele fez um elemento essencial, Portanto, quer dizer, se não querem que a esquerda governe, e depois põe os condimentos todos para tornar mais apelativo, mas no núcleo essencial é, se não querem que a esquerda governe, tem que votar a AD. Uh, e este é um argumento que a AD vai ter que repetir uh, até ao limite, e que colide com o que Pedro Passos Coelho percebeu que queria que a AD dissesse, que é, o Chega é um partido como os outros, a AD não pode ao mesmo tempo... Uh, defender um voto útil de direita e dizer que o Chega a um partido como os outros. E, portanto, Paulo Portas... Do portanto, de foi distante... cómodo
0: não estar Pedro Passos Coelho. Portanto, eu acho
2: que Pedro Passos Coelho estar calado é muito cómodo, porque também estou convencido do que se conhece dele, que não vai dizer o contrário do que pensa daqui até às eleições, e, portanto, o melhor que Pedro Passos Coelho pode fazer pela AD é continuar calado, uh, digamos, e não, e não presente. E, e Paulo Portas deu o um mote para o discurso do CDS, que ainda não tinha encontrado espaço e até já tinha feito algumas asneiras táticas uh, portanto o discurso para o CDS que é o dizer a direita se quiserem que é de direita tem que se mobilizar para ser governo depois quanto a até que Paulo Portas é um bom comunicador político e quanto ao modo como descreveu Pedro Nunes Santos uh, ele dá uh, também uh, um argumento ao eleitorado moderado não creio que fosse essa a sua intenção de todo é, digamos, é, um, é uma cereja em cima do bolo. Mas dá-lhe um argumento, que é Pedro Nuno Santos é fácil nesta fase de desmontar como alguém que está à esquerda da sua força política. Como al... E Pedro Nuno Santos está-se a deixar arredar nisso, porque neste momento nós estamos aqui a analisar o que é que nós temos. Pedro Nuno Santos já tem uma <coughs> preocupação neste momento. É dizer que o PS está exatamente igual ao que era há três meses nós vemos o que está a acontecer estes dias a grande preocupação do PS é dizer nós somos exatamente igual
0: Paulo, essa é a melhor deixa para não quero terminar ainda o programa ainda vamos a tempo de ver esperamos neste momento pelas listas do PS mas Pedro Nuno Santos tem estado a escutar economistas e especialistas em vários setores quer pelo menos, isto já ficámos com a certeza por a economia a crescer como principal prioridade não fala em descida de impostos e quer fazer Portugal grande outra vez
3: nós podemos andar sempre atrás da reforma fiscal para ver se conseguimos aumentar o rendimento disponível das famílias. Nunca será suficiente, porque a única forma das famílias em Portugal viverem melhor é, receber, é ganharem melhores salários e nós só conseguiremos pagar melhores salários em Portugal se nós tivermos uma economia mais forte, mais
1: sofisticada, mais diversificada.
0: Muito bem, rapidamente, até porque não temos tempo, vamos aguardar para ver o programa apresentado por Pedro Nuno Santos, uh, o que é isto da prioridade de fazer a economia crescer. Não sabemos ainda muito bem como e tornar Portugal grande outra vez. Uh, é, é óbvio a conotação com, com aquilo que, que penso que Pedro Nuno Santos se quer distanciar, no entanto, isto é para quê? Estas duas ideias.
3: Acho que Pedro Nunes Santos tem, 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 tem problemas difíceis na sua, na sua afirmação estratégica para, para, as, para as eleições. A primeira é que fez parte de um governo durante muitos anos uh, que, com o qual os portugueses estão tão insatisfeitos e, portanto, têm de propor coisas novas sem eh, serem tiros, sem ser fogo amigo, quer nos amigos, quer em si próprio, quer naquilo que, que representa. E depois tem um outro problema, que é o seu posicionamento muito mais à esquerda do que António Costa e do que o próprio PS, e que agora, com, quando fala de economia, é um bocadinho para tentar mostrar que não é aquilo que é, e para tranquilizar e para tranquilizar um certo PS e um certo eleitorado moderado. Isso é, é um exercício difícil e no qual o próprio é, é ainda pouco convite. Ficará mais convite nas próximas semanas nessa, nessa representação desse papel. A
0: ideia de não baixar impostos ao contrário do PSD é uma boa ideia? É, é difícil defender baixar impostos
3: estando num governo com esta carga fiscal sem ser demasiado despodorado e, portanto, parece-me... Acredito que acredito nisso e parece-me coerente também com uma posição que não pode ser
0: demasiado. E ele
2: disse não baixar impostos ou não baixaria IRS, a IRS? Não,
0: ele não fala para já em baixar impostos. Não. É, é então, o Cá estaremos é para, o para falar de anos. Está Pedro Nuno Santos numa, <risos> numa tenaz virtual, como alguém <risos> disse. <tenaz>. Já... <risos> para não fugir do Paulo portas, não é? <risos> com esta ideia. Estas ideias de Pedro Nuno Santos são ideias de quem não se quer comprometer na crítica a um governo do qual fez parte?
4: mas eu, eu acho que ele, nesse aspecto, tem conseguido. Ou seja, eu acho que a frase que, que, de que falaram há pouco, de fazer Portugal grande outra vez, acho que assim, eu, eu, eu própria eu gostava de perguntar porquê. Porquê? Eu não tenho nenhuma explicação, não sei se tem. Eu não tenho. Acho, acho que foi uma infelicidade a frase. Uh, não, 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 não posso ver de outra maneira. Agora, e, neste e a prioridade posicion... da neste economia crescer
0: posicion... de... e não, por exemplo... Salários e melhor qualidade é através da economia crescer que chega aos salários. Sim. Não deveria ter feito ao contrário?
4: Certo, certo. Mas isso é uma visão que eu acho que é bastante... que Não acho que seja uma visão hum, curta. Ou seja, vamos lá ver. Esta coisa de dar, melhor condi... dar melhores condições de vida, porque é sempre isto que está em causa, baixando impostos, nós sabemos que isto é um cobertor... Que uh, tapa, tapa de um lado e, e já está a destapar do outro. Não há milagres. não, não há milagres. Isto significa uma descida de impostos, tem de significar necessariamente uma descida na qualidade uh, dos serviços públicos e uma descida na capacidade do Estado de intervir e de uh, dar resposta às pessoas. E vamos lá ver, uh, esta, estas descidas uh, todas. Mas as pessoas que ganham mal em Portugal não pagam impostos. As pessoas que, 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 ganham, que ganham menos e não precisamos de ir ao salário mínimo nacional não, têm, não, não, não pagam imposto, Portanto, normalmente no têm caminho, no uma caminho devolução, caminho. têm uma devolução, normalmente tem uma devolução naquilo que, que foi retido. E isto é a realidade da maior parte dos portugueses. Ou seja, não é, não acho nada que seja uma estratégia ao lado a dizer que tem esta aposta na economia e numa maior uh, seletividade uh, relativamente às, aos incentivos que dá e a quem dá e relativamente às, Portanto, está às no empresas certo, que apoia. Claro. Aí isso, claro que sim. Para claro ouvir que que
0: o Paulo. Sim. Paulo, está, está ou não Pedro Nuno Santos condicionado pela, pela crítica que não quer fazer ao governo do que fez parte e, e a mudança que, que ele que este quer é fazer? é o
2: ponto onde ele esteve melhor até agora, desde, desde o Congresso do PS, que é dizer, uma sociedade, digamos, uma sociedade boa, se quisermos, sim, é uma sociedade que cresce distribuindo justamente o rendimento. E às vezes pensa-se que a esquerda se esquece de preocupar com crescer. E Pedro Nuno Santos veio pôr essa tónica ao dizer: eu quero ter uma estratégia de crescimento seletivo. É uma ilusão pensar que se cresce descendo impostos. É uma ilusão liberal, no caso português, é uma ilusão que julgo que tem um efeito eleitoral. O que, nos cre... o que nos faz, digamos, viver melhor é poder, digamos, ter melhores serviços e coletar mais impostos sem ter que aumentar as taxas porque aumentou a riqueza do país. E esse é o problema dos nossos últimos 20 anos, é termos não estarmos a crescer tanto quanto achamos que podíamos. Eu estou curioso de ver como é que Pedro Nuno Santos concretiza, mas esta ideia de investimento prioritário Seletivo de alto, digamos, de alto retorno, já foi tentado em modelo, e com sucesso em alguns casos, em modelos sociopolíticos muito distintos. E, portanto, e creio que, 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 pelo contrário, esta é neste momento a única proposta concreta em cima da mesa sobre como romper o nosso modelo de desenvolvimento.
0: Vamos aguardar para conhecer melhor este programa, este programa eleitoral do PS. Carmo, obrigado, obrigado, obrigado. A, a todos. Já sabe, termina aqui mais um programa do outro lado. Pode rever o programa na RTP Play ou escutar o podcast nas plataformas habituais. Tenha uma boa noite e até para a próxima.